0: Y el uso racional de medicamentos. Ellos son... audioboticarios.
1: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio en un nuevo año. De los audioboticarios. Aquí que les habla Daniel Amigo. Acompañado siempre de mi compadre, de mi gran amigo Sergio Loyola. ¿Cómo estáis Sergio?
0: Hola amigo, hola amigos de Audio Boticarios. Nuestros queridos audio escuchas. Estamos allí de vuelta, de vuelta después de eh, bastante tiempo y con ese capítulo especial que sacamos la semana pasada, digo la semana pasada, el año pasado, a finales del año pasado, con nuestro querido profesor, el, doc, el profesor Hernán Vergara. Exacto, fue un capítulo muy
1: interesante que fue hecho con mucho cariño, tanto para él como para muchos de nuestros colegas que fueron sus alumnos. Ahí el profesor demostró que todavía está atingente y está al día con toda la materia.
0: Sí, nosotros habíamos querido poder eh, hablar con él hace tiempo, así que el capítulo pasado quisimos hacer ese paréntesis de, de, de las vacaciones que nos habíamos tomado para hablar con él y mostrarle al mundo lo que es esa gran eminencia del mundo farmacéutico chileno. Es más, el profesor ahí nos pasó harto de artículos en relación a lo mismo, lo cual
1: estaremos compartiendo próximamente en nuestras redes sociales, así que Atentos a nuestro Instagram, Facebook y de hecho son esos dos nomás. Po? Son esas nomás... sí, dos redes sí, sí, sociales. Siempre, ¿no? siempre
0: tenemos problemas con decir... Con recordarles. Sí, sociales. de,
1: de, de dónde, dónde nos pueden encontrar. Lo que pasa es que el alemán no anda fuerte en estos tiempos. El mm,
0: es, señor... Sí. Al, sí. Pero ¿qué, qué fome tu chiste. Bueno, no Oye, importa, ya, pero... Lo olvidarás, eh, eh, lo olvidarás, eh, al igual que olvidar <risa> las redes sociales. Ya, pero eso fue el capítulo pasado. Ahora llegamos con un nuevo año, un nuevo capítulo, una nueva eh, propuesta creativa nuestra. Así que, eh, como buena propuesta nueva, tenemos que volver a nuestros comienzos. Exacto. O sea, es un nuevo año, es una nueva <risa> propuesta, pero seguimos
1: lo mismo, pues seguimos en pandemia. Seguimos. Oh, esta weá no se termina nunca. <risa> seguimos en pandemia. Ya hicimos los capítulos COVID parte 1 y parte 2, que fue en nuestro capítulo inicial. Y fue, de hecho, en realidad corresponde un mismo capítulo dividido en dos partes, donde hablamos principalmente de, de como los primeros conocimientos que se tenían sobre el coronavirus. Eran
0: generalidades sobre los virus, sobre la, la, lo que era en ese momento la actualidad, sobre la pandemia, que la verdad, como ya hemos dicho, igual ha envejecido bien... Si quieren volver a... O, o si están recién escuchando este capítulo, es como el primero que escuchan, podrían echarle uno, un, un oído, en verdad, sí. <ríe> un oído a, a los primeros dos capítulos en donde explicamos así como el, eh, las generalidades de este virus y de la pandemia en general. Exacto. Luego venimos con COVID parte 3, en donde hablábamos de las vacunas. Cuando todavía recién estaban empezando a aplicarse las vacunas, nosotros hicimos un recuento, hablamos sobre los distintos tipos de vacunas y cosas que también ha, ha estado... sigue vigente hasta
1: el día de hoy. Exacto, fue bastante atingente. Pudimos también eh, poder aclarar ciertas dudas, varias dudas con respecto a qué es lo que va a generar la vacuna, si es que va a evitar que yo me contagie, que en realidad no era eso. O sea, el, el foco de la vacuna es evitar de que cuando yo me contagie, mi cuerpo no sobre reaccione y no termine hospitalizado, o internado o, en el peor de los casos, muerto.
0: No, aunque, pucha, la, ahora se, se mira bastante menos la capacidad de las vacunas de evitar el contagio, aunque debemos decir de que de todas maneras es importante lo que evita el contagiar cuando uno está vacunado. Igual puede existir el contagio y se ha estado dando, pero, eh, pero es mucho menos probable cuando tú estás vacunado, en especial cuando tenéis uno, dos, tres refuerzos. Exacto, y vamos, vamos ahora por el cuarto refuerzo. Y... pero pero no nos adelantemos de lo hecho eso de eso vamos a hablar eh, en parte hoy día y por eso por lo mismo los dejamos invitados a que escuchen todo este podcast les den me gusta y compartan en todas las redes y inviten a sus amigos a su familia a escucharnos para que puedan entender ciertas cosas que en la salud uno no entiende muy, mucho cuando anda de a pie en la calle y no es un especialista.
1: Exacto, a la hora, a la hora de la oncecita con la familia, pueden reproducir a porque al final la idea de esto es poder llegar a todos de una manera eh, sencilla y poder aclarar ciertos conceptos. También recuerden que nuestras redes sociales la idea es que sea transversal, o sea, si hay dudas con respecto a los capítulos pueden hacernos llegar también a través de Instagram o Facebook.
0: Así que damos partida a este nuevo capítulo, de este nuevo año de Audio, ¡Audio Boticarios. Perfecto. Creo que es uno de los mejores intros que hemos hecho. Pero
1: bueno, <risa> sí. bueno, sigue grabando esta cosa y... Eh, como, ya, como ya habrán visto o como ya saben estamos en una especie de rebrote 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 un rebrote en el cual los casos están subiendo de manera exponencial pero aún así también hay cifras alentadoras alentadoras me refiero en cuanto a resultados como mortalidad y hospitalizaciones.
0: Y, igual pongamos cierto contexto, esto lo estamos hablando... Eh, pucha, ¿a cuánto estamos?
1: Estamos a 23 de enero.
0: 23 de enero desde el 2022.
1: Exacto. Y al día de hoy, tenemos la cantidad de 58.573 casos activos. ¡La manza
0: caga! <risa> <risa> Con la, el último reporte de 13.674 casos casos en las últimas 24 horas, lo que es mucho, eh, Exacto. Es, es una de las mayores cifras que hemos tenido desde el comienzo de la pandemia y solamente podría pensar que esto va a subir más todavía. De hecho la positividad está en un
1: 13,61%, o sea, de 100 personas que se toman PCR, 13 están saliendo positivas.
0: Ahora esto igual está, está como distinto ahora, ¿no? ¿cierto? Cambiaron los, la metodología de de reporte y todo eso es visto sí, sobre está, eso?
1: están cambiando algunas metodologías de hecho por ejemplo ya no existen los contactos estrechos sino que son los alerta de covid cuando tú estuviste en contacto con alguien pasas a ser alerta a covid y también ahora están pidiendo una mayor responsabilidad eh, de la sociedad en el sentido de que también tú tienes que reportarte a ti y reportar a la gente con la que estuviste en contacto lo cual yo no encuentro que sea malo pero nunca me ha gustado de que el gobierno
0: traspase toda la responsabilidad a la sociedad que ya la so ya estaban delegando mucha responsabilidad al, a la comunidad y ahora es como más así como que se están desligando casi totalmente de la cuestión
1: o sea exacto si a una persona tú la mantienes mucho tiempo encerrada probablemente entienda eh, o lo haga sin entenderlo pero si tú le das posibilidad de salir lo va a hacer entonces por eso mismo no... En
0: especial claro. cuando ya llevas dos años completos de esta mierda.
1: Exacto. Entonces por lo mismo, a pesar de que siempre es bueno de que cada uno tome su responsabilidad y sepa que juega, juega un rol importante, porque al final la pandemia se controla entre todos, tanto autoridades como sociedad, pero eh, las autoridades tienen un rol importante que no deben olvidar y hay que seguir quizás fortaleciendo el testeo, trazabilidad y aislamiento, que es
0: la estrategia que ha llevado Chile en este último tiempo. Ya, pero ahora lo que lo que tenemos en este momento es un alza importante de los casos y, como estaba diciendo, solamente se podría ver que esto vaya avanzando más y más. La verdad, estamos como recién empezando lo que podría ser una nueva ola de contagios. Eh, entonces, ¿qué podríamos sacar de optimista en todo esto? Lo que podríamos sacar
1: como de optimista es poder ver los eh, datos comparativos con... Otros años lo que ha estado haciendo el ministerio, por ejemplo, eh, comparó lo que había sucedido con... Estoy buscando aquí la imagen. Esto lo hizo el 19 de... no, perdón, 15 de enero, donde hizo una comparativa con el 9 de abril del 2021, ¿ya? En el cual la cantidad de casos era semejante. El 9 de abril eran 9.171, el 15 de enero 9.284 casos, pero, por ejemplo, cuando uno comparaba camas críticas
0: el 9 de abril del 2021 versus el 15 de enero del 2022
1: lo a comparar pacientes en camas críticas ocupadas, en ventilación mecánica las cifras eran bastante diferentes por ejemplo, en camas críticas ocupadas el 9 de abril del 2021 habían 3.800 y fracción en comparativa con los 1.700 casi 1.800 pacientes
0: ¿Qué nos, ¿qué nos quiere decir eso? que al final están habiendo la misma cantidad de casos de casos confirmados, pero mucho menor demanda de camas críticas. O sea, hay mucha menos gente que va. Te, queda internada en el hospital, en la clínica, para eh, recibir tratamiento ahí mismo.
1: Exacto, por ejemplo, también en ventilación mecánica. En esa época teníamos 2.651 personas en ventilación mecánica con 352 al 15 de enero. La nada. La, la nada. nada. Era, era muy baja la cantidad. También, por ejemplo, con los fallecidos, con 129 versus 21. Ahora, de hecho, los fallecidos ha estado como en esa... De hecho, hoy día hubieron 15 fallecidos. Sí, aunque los fines de semana claro.
0: igual siempre... Claro, sí, o sea, siempre
1: viene el testeo, pero... El... Sí, el... Pero... pero... Pero sí, están como entre los 15, 20, igual... No han, no, no han subido más. de
0: los 40, creo. Claro. Y cuando, con estos números de contagios, la verdad, podríamos esperar que fueran sobre 200, cuando no había vacunación, por ejemplo. O sea, la el efecto de la vacunación, y que, como siempre nosotros dijimos, hemos sido bien críticos de toda la gestión de todo esto, pero una cosa que hemos dicho, claro, es que la vacunación ha sido súper buena. ¿Sí? Eh, y ha mostrado, estos son los resultados que, que está mostrando, o sea, con una población bien vacunada, hay, hay un cierto control de los casos, pero lo más, pero más importante hay mucho más control de los cuadros de la enfermedad. O sea, hay mucho menos complicación dentro de la enfermedad. Ahora, ¿esto es
1: alentador? ¿O bueno. Digo, para empezar a relajar medidas.
0: O, o, yo, yo diría que no tanto. No, ¿Por qué? no, no Porque es. eh, tenemos este gran componente que ya, ya cada vez... Eh, con la pandemia hemos tenido todos un curso de epidemiología probablemente en <risa> no, el claro. cuerpo ahora como que ahora todos sabemos que, que existen las variantes que existen las pandemias cuáles son las diferencias entre pandemia epidemia y cosas así yo creo que más de alguno ha googleado todo ese tiempo ese, ese tema eh, y ahora todos estamos estamos atentos siempre de cada variante que va saliendo
1: exacto y ahora... qué,
0: qué quiere decir que sean variantes que bueno,
1: vamos a hablar de ese tema principal. De hecho, este capítulo, eh, nosotros lo titulamos, siempre hicimos con los COVID una analogía con Star Wars, así que no sabemos si llamarlo como el despertar del COVID o una nueva, o una nueva esperanza.
0: Uf, está difícil. Está Yo difícil. le pondría los dos. De hecho, así, de hecho, así, así, va así va le a vamos a poner el, al título de este... <risa> de este capítulo.
1: Porque hay mucha incertidumbre con estos nuevos datos y al final vamos a tratar de llegar a una conclusión de si son cifras alentadoras o no, también poder explicar un poco qué son las variantes que hemos escuchado últimamente, que la OMS ha alertado con bastantes tipos de variantes preocupantes,
0: porque variantes existen muchas, y eso es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, mira, una variante es como, pucha, antes, se le, por ejemplo, al principio se le estaba empezando a llamar como cepas, pero eso eh, es una un tema de nomenclatura cuando hay cierta cantidad de variaciones, de mutaciones en un virus. Eh, se puede dividir en cepas, pero cuando ya es como completamente distinto. Las variantes del COVID o de la COVID o del SARS-CoV-2 eh, no son tan distintas como para diferenciarse en cepas, pero son lo suficientemente distintas como para llamarles variantes. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que hay partes que van cambiando, que van mutando, pero son poquitas. Todavía están dentro de lo que es el, eh, el SARS-CoV-2, eh, como lo conocemos desde el principio. Exacto. Ahora, ¿cómo se produce esto de las variantes?
1: Y esto en realidad, para hacer una explicación bastante simple, si tú, por ejemplo, en una impresora, de una impresora normal, ya sea la del trabajo la casa, tú imprimes la misma hoja. Mil veces, siempre te va a dar un porcentaje de error Alguna hoja que te salga un poco corrida o una letra que o alguna letra que falle Siempre va a pasar, porque son muchas copias Eso mismo pasa con el virus Mientras más se va replicando, pueden salir copias falladas Ahora, ¿esos fallos son beneficiosos o no? puede generar fallos, puede generar otro virus Que sea muy inestable y que se destruya solo O que viva muy poco O virus que sean capaces de resistir más entonces a medida de que más se van replicando Más aumenta el riesgo de que vayan apareciendo estos virus Y ahí es donde van apareciendo estas variantes Que son pequeñas modificaciones en las proteínas Que les dan ciertos tipos de atributos Algunos puede ser de que ciertas vacunas no lo reconozcan O de que puedan durar más O que puedan ser más contagiosos O que puedan ser más mortales, etc.
0: Entonces una... Por, por decirlo así Así funciona la, la, la evolución Van, van saliendo mutaciones, mutaciones y las quizás más... Y las mutaciones son aleatorias, pueden ser cualquier cosa, puede ser una cuestión completamente inútil, pero va a ir mutando. Y si, y si esa mutación ah, le da ventaja a, al organismo, eh, ese va a prevalecer y se va a ir manteniendo con el tiempo. Entonces sí, han, han habido probablemente cientos de variantes del SARS-CoV-2. Ahora... ¿Por qué solamente hay algunas que se nombran y eh, aparecen en las noticias y todo eso? Porque estas son las variantes de preocupación. ¿Qué quiere decir eso? Son variantes que se clasifican como eh, que, se, que uno tiene que tener ojo, que, o que la, las instituciones de salud tienen que poner ojo porque se podrían descontrolar, se podrían, podrían dar más problemas. Y ahí es cuando sale la alfa, la beta, la gamma, la delta, y hasta la, la Omicron que ha sido la última que ha estado en boga.
1: Claro, o sea, eh, para categorizar como variantes preocupantes, se ve que estas generan quizá algún aumento de la transmis transmisibilidad y también un mayor riesgo de enfermedad grave. Entonces ahí donde vamos catalogando, y como dijo Sergio, están estas, está como la variante alfa, que nació en el Reino Unido, o al menos ahí se reportó el primer caso, la variante beta, que también el primer caso se reportó en África, la gamma, que se observó en Japón y Brasil, Brasil, un país donde también eh, se ha generado estragos por culpa del presidente en cuanto a lo que es eh, el manejo de la pandemia la variante Delta, que es una de las también antes de la Omicron, una de las que estaba causando bastantes como estragos y preocupación que se eh, pesquisó en India y la Omicron que se pesquisó en Botswana eh, y Sudáfrica
0: ahora, miren, la verdad es que todas estas variantes podrían salir en cualquier lugar Podría haber una variante chilena en algún momento, pero todo esto, como les decíamos, es porque el virus se va replicando, se va replicando, se va replicando, y es obviamente que en los países donde haya más población y donde más se transmita, hay más oportunidades de que salga una variante importante o de preocupación. Entonces, claro, se dan en países con grandes eh, cantidades de población. Ahí en Chile igual se, se podría dar, pero sería igual difícil. Nosotros tenemos eh, cuanto menos de 20 millones de habitantes, y se, se van contagiando eh, por el orden, de, o, o van habiendo casos activos del orden del, de los 60.000, cosas así, que es harto, pero comparado con otros con, con el mundo no, no es tanto, entonces menos la probabilidad de que salga una variante importante, por ejemplo. De
1: hecho, se hablo, un tiempo me acuerdo de la variante chilena, pero ahí
0: nomás quedó como todo lo que se hace en Chile. Ah. <risa> Probablemente la, la, la licitaron. Po. La licitaron, claro, ¿no? quizás en realidad le quitaron después otro, le quitó el, el nombre. <risa> la patentó un, una empresa gringa. Claro, lo más probable. <risa>
1: Pero es así como dice Sergio, o sea, las variantes van a ir ocurriendo y
0: mientras más se vaya replicando el virus, más riesgo hay de que aparezcan nuevas variantes. Oye, oye, con eso, con eso sería súper importante porque estamos justo hablando de esto. En Chile ahora estamos teniendo muchos casos, más casos que nunca. Pero están habiendo menos muertes, lo cual nosotros estamos diciendo hoy, bacán. Y hay menos casos que quedan en cama graves, menos intubaciones, todo eso. Muy bien. Pero si se siguen replicando y replicando y replicando... Eh, van a ir saliendo, igual van a ir complicando el asunto en cualquier momento. Si, si es que no hay un control a nivel mundial de esto, no, no, no es cosa de tiempo de que salga una variante que eh, manda la cresta todas las vacunas. De hecho, la Omicron ya está como, no, no sé, no, no, es tan, no es tan clara la evidencia de qué tan efectivas son las vacunas en Omicron. Por lo mismo, porque Omicron, sí, pues, si, 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 hay, si sale una variante... Como decíamos, todas estas mutaciones por las que salen las variantes, eh, si sale una variante que tiene mucha ventaja sobre las otras, entonces esa va a predominar. Y si es que sale una variante que es inmune a las vacunas. que inmune a las vacunas? Qué paradoja. Claro. <risa> eh, <risa> o pero sea, que, pero en que donde las vacunas no son efectivas. Sí, o que, que en donde las vacunas no son efectivas, entonces esa va a ser una gran ventaja para esa variante. Y esa variante va a empezar a predominar y va a empezar a dominar y vamos a estar a, en, en el comienzo. O sea. Ya, está bien estar vacunado y como decíamos es una de las cosas más importantes, una de las herramientas, una de las armas más fuertes que podemos tener como Exacto. humanidad. Pero no es todo, no es todo, porque si la cuestión se sigue replicando, se si siguen habiendo muchos casos, vas, es cuestión de tiempo que salga una variante que no con, con la que no sirven las vacunas.
1: Claro, por eso mismo igual eh, las medidas de protección que siempre dicen que la mejor vacuna es tu, el autocuidado. O sea, el hecho del distanciamiento social, el hecho de usar correctamente la mascarilla, eh, el hecho también de no frecuentar lugares que muy masivos, ¿ya? Eh, a pesar de que yo personalmente avalo iniciativas como de repente el mismo derecho de admisión a personas que cuentan con su base de movilidad, porque claro, es un incentivo. Pero también cuando uno ya exacerba y no sé, todavía yo creo que estamos, no estamos en un momento como para abrir eh, quizás discos o conciertos masivos yo creo que todavía quizás necesitamos poder controlar un poquito porque para que no pase lo que dijo Sergio que es
0: eh, que el virus sí. se siga replicando y se sigan saliendo variantes eh, y cada sí. vez más peligrosas ahora, ahora eso eh, igual tal. no sé eh, no, no sé cómo va tu optimismo pero pucha yo no soy muy optimista con eso la verdad encuentro que ya está súper difícil que se vuelvan a medidas de control eh, importantes como las que habían Al principio de la pandemia Ahora Así como, No, ya
1: no van a querer volver sí,
0: No nunca Digo, no, no, sé, no, no sé cómo se va a manejar esto Lo que sí Lo que sí se podría hacer eh, Es algo que también Es muy difícil a ver. Es el asunto de que, que, que la, la, Por ejemplo la OMS lo ha estado diciendo desde el principio Es el asunto De llegar a, la, a una buena Vacunación a nivel mundial ¿Y cómo se logra eso? Haciendo que la, los países que tengan vacunas entreguen vacunas a los países que no tienen vacunas. Y eso lo estoy viendo súper difícil. Bueno, Chile, Chile por ejemplo, ya va por su cuarta dosis cuando... Pucha, aunque esto pueda ser como polémico, Chile no, más que cuarta o dosis, eh, cuarto refuerzo o tercer refuerzo, más que eso debería mejor entregar dosis a países vecinos. Porque sería... Creo que lo ha hecho. No, obvio que ah, se ha sí, hecho, sí, obvio sí, que se ha no. hecho, pero... Pero, por ejemplo, no sé, según yo, lo, sería ideal no tener una dosis más de refuerzo y, tener, y dar todas esas vacunas para países vacino, vecinos, ¿cachai? Porque mientras tus países vecinos no estén vacunados, tú vas a estar en constante lucha contra el, eh, la entrada de los vi del virus. Po.
1: Claro, lo que pasa es que, mira, ahí tengo una doble lectura porque estas dosis de refuerzo, en realidad lo que buscan, eh, principalmente porque siempre se parte con el personal sanitario es de poder tener personal
0: claro, claro, para sí. poder
1: tratar a la gente que va a ser ahí enfermando ¿Sabe? porque ¿tú sabes? de hecho también acortaron los días de cuarentena a siete días eh, y como es esto? esto busca tener poder tener eh, rápidamente recuperar el personal que se perdió por algún por haberse contagiado de, de COVID pero claro yo estoy de acuerdo con con y, y Pero igual, yo creo que te va, Bueno, va, por va, otro más lado, igual... Los países para no, usted más de la industria. De la misma industria generada de vacunas, ¿cachai? Sí, sí, yo sí. Yo creo sí. que igual
0: podría ir por ese lado. Ahora, no, y, y por el... otro lado, tampoco estamos, tampoco es dar darnos de canchero Chile, bueno, si igual... Eh, Chile está, yo, yo diría que de los mejores países en el asunto de la vacunación, pero eh, tampoco es un país primer mundista que puede entregar estas vacunas. O sea, no, pues, la, no. la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, probablemente, sí. todos esos países pueden dar mucho más que Chile, ¿cachai? Pero estoy dando como ejemplo nuestro caso de que somos un país que está bien vacunado, eh, perfectamente debería preocuparse más en cuanto entrega hacia los otros, ¿cachai? Exacto.
1: Yo ahí, por eso te digo, yo creo que algo más que tiene que ver quizás con la industria, también tenemos el tema eh, polémico de lo antivacunas. que... Es,
0: eh, eso es lo que está dejando claro. a la cagada en Europa, por ejemplo.
1: Claro, hay mucho movimiento antivacunas y también que gente que... Claro, o sea, en realidad son todos antivacunas, ¿no? no es, es gente que no, no se quiere vacunar por ese motivo, por miedo. De hecho, recuerdo una vez eh, haber ido a ver a mi, a, a mi hermana y de vuelta cuando iba en el, en el Uber. El, estábamos conversando de las vacunas y le pregunté al chofer si había vacunado y el chofer dijo que no y uno quedaba pero por qué, ¿por qué no te vacunaste? y él hablaba de que él estaba haciendo un estudio, no era mentira no estaba haciendo ningún estudio pero, pero quería eh, ver cómo, cómo funcionaba y ya íbamos, íbamos a la tercera dosis, o sea en realidad no había nada que demostrar y recordemos como lo dijimos en los capítulos anteriores que si las vacunas salieron rápido, una porque la tecnología avanzando, dos porque se usaron mucho, por ejemplo, la Sinovac, que es un mecanismo ya conocido, que es el de virus atenuado. Y la más innovadora era Pfizer, pero era algo que se estaba trabajando desde antes. O sea, ella ya, ya mucho tiempo trabajando con ARN mensajero, entonces...
0: Y, y o sea, puta, ya llevamos eh, más de un año con esto. La verdad, todo lo que se tenía que saber... O, o no, 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 siempre hay algo para saber, pero... Eh, la seguridad de estas vacunas, igual ya ha estado más que demostrada, Hay vacunas, por ejemplo, la misma de AstraZeneca... ...que empezó a dar problemas... Se, ...se trató de insistir con la vacuna... ...y después que no, 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 no fue sustentable... Y, ...y ya prácticamente no se mueve la AstraZeneca... ...por lo mismo, porque... El, ...el periodo así como de prueba de esta vacuna... ...igual ya... ...ya, ya tiene cumplido su tiempo... ...o sea, no, no... ...no hay tanto más que aprender en este asunto...
1: Exacto, ahora por ejemplo, por otra parte... Eh, están los medicamentos Que los que se tienen ahora Que al principio tuvieron eh, bastante cuestionamiento En realidad son para uso En caso de pacientes críticos No en un uso, por ejemplo, me refrié y tengo que utilizar medicamentos Sino que, como todo virus Se usan medicamentos solamente para paliar los síntomas Y de hecho aún así también es con los críticos También generan otro estrago por otro lado, por ejemplo, tenemos un medicamento que es un anticuerpo monoclonal, el tocilizumab. ¿Y qué es un anticuerpo monoclonal? Anticuerpo monoclonal son aquellos medicamentos que son bastante específicos y son, en realidad, eh, no me lo dice, son, son como anticuerpos que buscan a un, no sé, a, a, a algún activo dentro del, del proceso de la, de la infección, enfermedad, de lo que sea, y se preocupan de agarrarlo y evitar que haga efecto. Son medicamentos súper espe específicos para tratar lo que se busca. Son, o sea, siempre lo que se busca con un medicamento es que sea lo más cercano a un blanco con una flecha. O sea, que yo dispare y que llegue donde tenga que llegar. Los anticuerpos sí, buen
0: Claro, sí. claro, sí. claro sí. Sí
1: buen Los anticuerpos monoclares son los más cercanos a eso, que tienen su receptor específico y atacan eso y así pueden apelar distintos tipos de enfermedades. Son medicamentos que son bastante caros y se utilizan para ciertos tipos de enfermedades como, por ejemplo, la artritis reumatoide, que utiliza este medicamento y el problema que ha estado pasando es que como este medicamento también se está utilizando para las personas que están en urgencia o ya están hospitalizadas con COVID, ha habido un desabastecimiento que igual ha estado afectando a las mismas personas que lo han utilizado eh, recurrentemente. Entonces, porque se está consumiendo mucho más de lo que el laboratorio tenía presupuestado empezar a generar, ya que todo esto de uso de medicamentos eh, se va actualizando en la práctica. O sea, en la clínica van probando este medicamento, probamos con este y ahí van viendo cuál va ocurriendo y cuál va mejorando después y después se sacan los estudios para poder decir si este medicamento sirve o no. Pero durante ese proceso se puede generar desabastecimiento, entonces también es una complicación.
0: Esto me recuerda mucho, me hiciste volver al 2020 <risa> con el asunto de la ivermectina. ¿Te acuerdas? No, que, hidroxicloroquina. De, oh, hidroxicloroquina. Oh, verdad, la hipermectina. Eh, nada eh, eh, ver. No, nada que ver. Ver. Ahí vamos a. Ahí te voy a dedicar a, a borrar esa parte para no hacer el ridículo. <risa> o lo vas a dejar para, para que haga el ridículo. Voy a dejarlo. Pero, <risa> verdad, oh, la hidroxicloroquina. Eh, que claro, ese es un medicamento eh, que, se, que se había estado corriendo el rumor de que podía servir para el tratamiento del, de, de la COVID. Pero al final con el tiempo no se dio no se dio muy bien ese el,
1: el, la, la evidencia de ese tratamiento. O sea, igual eh, hasta el final se, se utiliza y se utilizó, pero en realidad no era un tema de, de uso, por ejemplo, como lo había promovido el, el, el expresidente Trump cuando él decía que él tomaba hidroxicloroquina.
0: O, o Bolsonaro
1: o Sino y... Era un tema, era un medicamento que se utilizaba en urgencia
0: cuando ya no tenía ahí arsenal terapéutico para el manejo del, del COVID. Y ahí también causó un desabastecimiento de ese medicamento porque, a puro rumor, toda la gente quería usar ese, el medicamento. Exacto, y se extendía con receta médica simple,
1: ya que en realidad, eh, de repente, cuando hay farmacias que requieren o necesitan vender, o venden por exigencia, eh, la van a vender sin en realidad cuestionarlo porque antes no era un medicamento tampoco de abuso, entonces probablemente no iban a poner tantos peros para la receta y por lo mismo le cambiaron la modalidad a receta retenida para evitar este descalabro y este desabastecimiento para las personas que realmente lo necesitan.
0: Ahora, este anticuerpo monoclonal, ¿cómo se llamaba? El... Tocilizumab. Tocilizumab. Eh, igual los anticuerpos son mucho más complicados de conseguir.
1: Y por eso mismo, de hecho, este, este medicamento estaba bajo la ley de Ricardo Soto. O sea, como medicamento eh, caro y... No, no sé si se ha alcanzado a ser droga huérfana, pero medicamento eh, caro y de uso específico para la artritis reumatoide juvenil. Entonces, eh, ese uso, por, eso, por otro lado, genera el desabastecimiento. De todas maneras, no es, o sea, es algo preocupante, pero es algo que se puede abordar cambiando terapias con otros medicamentos que están existentes. Porque igual se tiene que... La idea es que esta persona no pierda la continuidad de tratamiento que no se descompensen y al mismo tiempo también poder seguir manejando a todas las personas con eh, COVID.
0: Así que ustedes tienen que tomar esto como una, una noticia. Una noticia. Claro. Es una buena noticia que hay un nuevo medicamento que se ve prometedor para tratar la enfermedad de la COVID.
1: En pacientes hospitalizados. En
0: pacientes hospitalizados. Eh, pero eso no, quieren, no es para nada un llamado a que ustedes traten de conseguir ese medicamento a todo costo y porque eso les va a salvar la vida, porque no, no, la verdad, pucha, está en estudio, la verdad es un medicamento muy difícil de conseguir, podríamos causar un desabastecimiento y que no es necesario, no es necesario. Si estamos avanzando de a poco con el, con el asunto del tratamiento y tiene... Pues si que no saben usarlo, de hecho es difícil hasta ahora para los expertos usarlo porque, como les decíamos, todavía está en estudio.
1: Exacto. Así que ya saben, al final el mejor tratamiento es eh, la vacuna y el autocuidado. Y la
0: oración. Y la oración. Bueno, hablando, hablando de, esta, de estas novedades... Eh, es más o menos lo que teníamos que transmitir, no, 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 hay tanto más que hablar de lo que se ha estado de, de lo que se estaba haciendo, pero sí podríamos hablar un poco de eh, qué es lo que podríamos proyectar en, en el tiempo, o sea, eh, qué es lo que nos podemos esperar este año, si es que va vamos a volver a, a tener algún encierro, si vamos a tener un, un nuevo un nuevo comienzo,
1: un nuevo comienzo, una nueva esperanza, o sea, una...
0: realmente un despertar del Covid, exacto, exacto. Entonces, eh, tú amigo, ¿qué, qué pensáis que, que, que va a pasar este año?
1: Mira, a mí la verdad es que eh, hay que tener claro que este virus llegó para quedarse y probablemente después, una vez controlada la pandemia, tengamos esquemas de vacunación, o sea, durante el año tengamos que inocularnos con tantos de, de cada vacuna para el COVID. Quizás, no sé si de aquí para siempre, así como también tenemos la vacuna de la influenza, eh, pero mira, para este año yo veo que hay que tener claro que el, el aumento de casos Si bien la vacuna ayuda a reducir los números en porcentaje Mientras más aumenten los casos, igual van a aumentar estos casos de muertes y de hospitalizaciones Puede que en porcentaje se mantenga, se mantenga siempre en el mismo O sea, siempre sea un bajo porcentaje de personas que caiga Pero eh, si aumenta el, el, el aumento total, obviamente va a aumentar después ese pequeño número Así que eh, yo creo que durante este año vamos a seguir usando mascarilla, vamos a seguir usando lavado de mano, nos van a seguir tomando la temperatura antes de entrar a cualquier lugar? Okay. Toman temperatura. <risa>
0: Entraba caleta al lado, es que no, no hay nadie viendo la temperatura. Es, es lo más divertido. Si sí, hay un robot nomás, pero no. <risa> y la gente. No, pero me, me gusta, porque la gente. Y yo soy de ellos, igual se toma la temperatura. Aunque no, no haya pues nadie es, revisando el asunto. Y se, se preocupa.
1: Tú vas hasta los negocios. Tú vas a los negocios a comprar pan y ahí tiran un. A, a los chinos que vendían termómetros con esos que dispensan gel automáticamente, sí, oh, como me encantan, me son bacantes. Y sí. yo creo que él, ese lo hizo. Y... <risa> De hecho, que tú pones la mano, te tomas la temperatura y te tira Perdón, te metes la mano, te tomas la temperatura y te tira alcohol gel.
0: Yo creo que eso <risas> es, un, es un gran invento. Sí, en el calafate, para los que son de Puente Alto, están haciendo eso. <risas> Digo, tienen de esas maquinitas el calafate, buen me ese. A el, ahora, <risas> ahora
1: la sociedad cambió. Yo creo que el autocuidado también llegó para quedarse. Había un video muy divertido eh, que una, me llegó por, por WhatsApp, que era de una niña que nació ahora en pandemia. Una niña chica que ha tenido como dos años que creía que todo era un dispensador de alcohol. Por ejemplo, no sé, pues había un, unas cuestiones estos medidores de luz y ponía la mano debajo creyendo que le iba a tirar alcohol. E iba a otra parte que también era semejante y ponía la mano para que tirara alcohol porque es lo que estamos viviendo ahora.
0: Bastante tonta la niña, sí. ¿eh? No, no, <risa> no. no, no, no. le veo mucho futuro. No, yo creo que sí, pues sí, si va a autocuidado. <risa> sí, si va a tirar autocuidado va a tener sí, más bueno, futuro bueno. que nosotros dos si no nos mantenemos. <risa> No, mira, hay otra cosa que eh, me, me gustaría así como proyectar el asunto de que es normal y, y siempre se ha estado hablando de que, claro, van a salir estas nuevas variantes pero lo lógico sería que las variantes que vayan saliendo sean, eh, como que sean capaces de esquivar la defensa de las vacunas pero asimismo deberían ser de un cuadro de enfermedad más, menos severo, eso es lo que se, se tiene proyectado por lo menos eh, por eso es que no es gran sorpresa eh, las características de la variante Omicron que es más transmisible pero es menos severa Entonces, y, y eso lo más probable es que se, se siga dando de esa manera ojalá, ojalá quedarnos en Omicron no masivo <risa> no, que, no, que no sigan saliendo no, yo creo que van a salir obvio que van a salir pero... que sean de
1: preocupación <risa> es otra cosa eh, digo, sí, de hecho de,
0: deben estar saliendo unas 10 variantes al día, pero, pero claro, ojalá Omicron o no, no haya muchas más después de Omicron que sean preocupantes y, y que se den con estas características, que sea cada vez el cuadro de enfermedad menos severo, para que así no, no, no den problemas, quizás algún día eh, esta sea una enfermedad no, no mortal, así, a, a ese punto, así que, eh. que no sea mortal directamente.
1: Exacto, o sea, mira, yo la única como predicción o comentario que puedo tirar es de que eh, el mundo ha cambiado. Anteriormente todos tenían miedo de morir por una bomba atómica que algún presidente loco quisiera presionar. Hoy en día yo creo que las guerras del futuro van a ser con guerras ya sea estratégicas, económicas o a través de virus. Ya no, no, no estoy hablando de que esto fue una pandemia o de. No, 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 pero estoy hablando de que el país. Y quizá el mundo entero debería dedicarse a invertir más en investigación que quizá en, en guerra, porque la seguridad nacional va a ir por ese lado. Y ahora yo creo que es, eh, han, han habido hartos científicos chilenos, harta gente que se ha dedicado a estudiar el COVID. Entonces eh, yo creo que hay que seguir potenciando, porque esto yo creo que el 2022 eh, vamos a seguir en lo mismo. Yo lo que espero es que ojalá eh, haya alguna reducción de casos Ojalá ya empiece a también a entrar quizá el, el, el gobierno que, que viene ahora, al cual le decíamos lo mejor, se ponga las pilas, no, no responsabilices tanto a las personas. También es un, una cuestión difícil porque eh, uno puede decir, ya, cortemos todo el país, ¿cachai? No sé, pues como el plan COVID-0 que me preguntáis y me gustaba mucho, pero igual te da para pensar con la gente que necesita trabajar el día a día y si es que el país es capaz de poder sustentar a esas personas, ¿cachai? Durante el
0: periodo que está encerrado. A mí me da mucha curiosidad cómo va a abordar este nuevo gobierno que se viene eh, el tema de la pandemia, porque está súper difícil la verdad. Está súper difícil. En especial si es que están como eh, tomando ese, esa, esa conducta desde este gobierno de desligarse de todo esto, el volver a ligarse por un, a través de un nuevo gobierno oh, va a ser muy difícil. Así que tengo mucha curiosidad de cómo lo van a abordar y qué, 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 cuál va a ser su propuesta para manejar toda esta cuestión.
1: Entonces, en resumen, ya quizás vamos para ir, sí, para a, ir, cerrando. A ir cerrando de este tenidísimo capítulo en el cual pudimos conversar un ratito de, de qué es lo que tenemos hasta ahora, de cómo vemos la cifra en este eh, COVID parte 4. Oye, hay todo esto hay, una, hay, hay un especial de South Park post-COVID. No sé si lo he visto. No, no lo he visto. Es muy, muy bueno. Es muy bueno, veanlo, no voy a contar nada, no quiero dar spoiler. Para pero igual... los
0: millennials que vimos <risa> South Park. Claro, pero igual <risa>
1: habla, yo creo, de cómo la sociedad en el futuro manejaría o cómo sería el, el post-pandemia. Así que eh, véanlo. yo creo que va un poco de la mano con lo que nosotros queremos llegar. Igual tiene el mismo tono de no, del es, South, Park es antiguo, South Park, ¿cierto? ya es South Park.
0: <risa> También sepan de que tiene lo típico de South Park, <risa> que es obviamente para mayores de 18 años <risa> claro. no, no, no es un humor...
1: Eh, blanco <risas> Eso mismo Pero yo creo que, no sé Como comentario final, este año yo creo que vamos a seguir Las mismas medidas de autocuidado eh, Como dijo Sergio, no sabemos lo que depara El gobierno de turno, pero tenemos fe En que pueda hacerlo bien, porque Cuando uno recién está entrando, viene con todas las ganas Entonces, yo creo que tienen muchas ganas, tienen mucho entusiasmo. De no, y hay bien. que
0: decirlo, tienen un, un gente mucho más preparada en el próximo gobierno. Exacto. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te
1: puedo decir? Exacto. Mira, <risa> yo, la, yo la verdad es que no quiero decir nada hasta con
0: porque... No, pero yo lo digo, tranquilo, no te preocupes. No, 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 yo, no, no, no te, no, te no, comprometo. Claro. Le, no, eso, no me hago cargo decir. de lo que yo digo. Exacto. <risa> Espero que tengas razón y decir, Checho, también
1: razón. Porque sí, tiene gente muy preparada, pero yo creo que en la confianza también está el peligro. Sí, Entonces, no. eh, uno tiene que mantener con el autocuidado. Recuerda igual, a pesar de que. No estoy partidario de que el gobierno te ligue el cuidado a ti Como persona Sí, tú también tienes que saber que nadie más que tú Se puede cuidar mejor Entonces eh, yo creo que si no necesitas No salgas a comprar eh, Si puedes tener la posibilidad de tener teletrabajo Hazlo eh, Tratar de, de, de estar en un espacio abierto Y no en un espacio cerrado
0: ¿Qué más? Amate Amate y aliméntate De comida nutritiva, saludable Haz ejercicio Exacto <risa> y sí. no sé qué otra cosa escucha sí. audio boticarios nunca dejes de escuchar a <risa> audio boticarios nos vemos ah, eh, espera, espera, espera. ah pero sí ya miren síganos en Facebook e Instagram que es donde vamos a estar subiendo más cosas y pucha nosotros tenemos esta este, este podcast subido a Apple Podcasts Breaker Castbox eh, Google Podcasts Overcast Pocket Radio Public Stitcher, no, no había cachado que teníamos y obviamente en Spotify, pero la verdad escuchen, si están escuchando esto ya están escuchando una plataforma, así que sigan escuchándola en la misma nomás y compartan <risa> con <risa>
1: sus amigos, y ahora sí ahora sí nos despedimos, porque teníamos que decir esa sí, esa frase, ahora sí nos despedimos y espero que hayan disfrutado este capítulo y se vienen más nuevos episodios de los Audio, Audio Boticario. Boticario chao, chao, chao